0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor360 y hoy vamos a ver la estrategia de contenidos que tienes que utilizar, sí o sí, en Instagram. ¡Comenzamos! Hola a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa que te acompaña de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tienes a un mentor todas las semanas que te acompaña, que te guía, que te da todo aquello que tú necesitas para mejorar, para crecer en lo personal y en lo profesional, toda esta semana, estamos hablando de emprender, pero de emprender en las redes sociales, no, de emprender en Instagram, concretamente, ¿por qué? Porque tenemos que estar en la red de redes hoy en día, hace años decíamos la red de redes era Facebook, ahora no. Ahora ese Instagram ya lo sabemos, lo sabemos todos, todos estamos ahí metidos. Pero ¿cómo sacarle el mayor provecho? ¿Cómo no solo crear contenidos que entretengan, que atraigan al público adecuado, sino que también lo conviertan en clientes? ¡Ay, amigo! Eso es verdadero emprendimiento. Y de eso vamos a estar hablando toda semana. De hecho... Ya comenzamos ayer. ¿Que no lo sabías? Bueno, pues entonces te escuchas primero el episodio de ayer, que estuvimos hablando precisamente de cómo optimizar tu perfil y toda tu presencia en Instagram, pero hoy vamos a hablar de estrategia de contenidos y todo eso y toda esta semana la vamos a hacer con ella, que nos acompaña Lorena García de Comunicación. Lorena, ¿cómo estás, querida?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar aquí, encantada de estar con todos vosotros otra vez.
0: Pues aquí estamos, continuamos, como hacemos en Mentor360, que vamos, vamos acumulando contenido que nos sirva para profundizar mucho más en esto que estamos hablando, ¿no? De, de emprender en Instagram. Ayer, Lorena, nos hablabas de del perfil, de las historias destacadas, de un montón de cosas que podemos toquetear a gusto para que nuestro perfil sea atractivo, interesante y sea aunque no exista la palabra, sea encontrable. Es decir, que nos uh -huh. puedan encontrar ahí también en, en Instagram, que es algo que todo el mundo al final desea si queremos generar un negocio. Pero claro, ahora llega el tema, que es como una esclavitud. Hay que crear contenidos, hay que saber que tenemos que estar creando contenidos. No sé si constantemente o no, de eso hablaremos hoy, pero lo, lo cierto es que tenemos que comenzar a crear contenidos. Y ahí, permíteme Lorena, es donde, donde entra vértigo. La gente, ay, es que me da cosa, Es que ¿y de qué voy a hablar? ¿Y de qué Entran todas las dudas del mundo. Hablemos un uh -huh. poco de eso, de cómo generar una estrategia de contenidos que nos ponga fácil de alguna manera hasta que nos dé el empujoncito que nos falta para comenzar a crearlos.
1: Mira, yo puedo entender perfectamente a esa gente que se pone delante de cualquier red social, no solamente Instagram, pero Instagram en este caso en concreto, y eso de hacer contenido se le hace bola, yo no tengo nada interesante que contar, yo no tengo nada interesante que decir, yo no tengo nada que, que pueda interesar a otras personas, pero al final si tenemos un negocio, tenemos que entender que el contenido es como ese puente que nos une con nuestro cliente, entonces es una herramienta. Yo el otro día daba una clase a unas alumnas que tengo en uno de los cursos y les decía... Es que hoy, os iba a hablar hoy de la importancia del contenido, pero me voy a saltar esa parte porque si estáis aquí, habéis comprado mi curso, sois clientes mías, es porque me habéis conocido a través del contenido que yo hago en Instagram, ¿no? Entonces, es importante, hay que hacerlo. Una vez que asumimos que hay que hacerlo, obviamente se nos hace un poco bola porque decimos, ¿y ahora por dónde empiezo? Y encima nos tienen a los marqueteros diciéndoles que hay que crear contenido de valor. ¿Pero qué narices es eso del contenido de valor y por qué lo repetís todos como papagayos, no? Bueno, pues vamos a aterrizar un poco qué es eso del contenido de valor. Yo siempre digo, y esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo, pero al final es lo que está súper probado. Hay muchas cosas que parece que en marketing suenan como oh, otra vez la historia de siempre, pero realmente si es así, por algo es. Eh, para mí el contenido de valor es el contenido que educa, que entretiene o que empodera o inspira a la persona, ¿vale? Entonces vamos a buscar estos objetivos dentro de ese contenido, ¿vale? Para mí, por ejemplo, el contenido educativo, que es yo, yo creo que el que más hago en mi cuenta, es el que le da al cliente un qué, le define algo, un concepto que no sabe, se lo descubre, se lo acerca, un cómo, le enseña un tutorial de cómo tiene que hacer esto, de cómo puede hacer esto otro, o le cuenta un por qué, le da las razones por las que puede ser interesante que haga esto que te estoy contando en el post o que implementes esto, o que leas este libro, o que escuches este podcast de Mentor360, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el que le damos conocimiento y se puede dar el conocimiento de muchas formas. Le puede dar el conocimiento a base de definirle conceptos, a base de contarle cómo se puede hacer algo, esos trucos que hablábamos también en, la, en el episodio anterior, de cómo por ejemplo, optimizar nuestra biografía de Instagram pues de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro o eh, le damos esas razones ¿no? ¿Qué beneficios tiene, por ejemplo, que tengas una web bien optimizada qué beneficios tiene que hagas deporte todos los días qué beneficios tiene que comas bien me da igual el dicho del que seas puedes educar a tu cliente para que sepa más acerca de ese sector en el que tú te mueves y de cómo eso que tú haces le puede ayudar luego tendríamos el contenido que es más de entretenimiento que al final estamos en una red social que mucha gente a la que mucha gente entra para qué pues para pasar ahí un poco el rato mientras está esperando el bus o para mientras está esperando un rato muerto no sé qué. O incluso en su casa ahí, ya cuando está descansando y relajándose en el sofá y se echa un vistazo. Entonces hay mucha gente que entra en Instagram para evadirse, para echar el rato. Yo creo que todos nos ha pasado esa situación de estar ahí, bueno, venga, a ver qué pasa en Instagram, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy? Por lo tanto, también tenemos que generar contenidos que sean un poco más... Pues de juego, más de entretenimiento, más de a lo mejor humor, si te atreves a hacerlo, que la interacción sea más sencilla, que la gente no tenga que a lo mejor pensar muchísimo, que no sea un contenido muy profundo, sino que sea una interacción un poco más pues, de un juego o tan, algo tan simple como un publicar una sopa de letras, por ejemplo, que nos recuerde un poco a los pasatiempos antiguos o un vídeo entretenido, ¿no? Al final. Es cierto que estamos en una red social y mira que yo creo que es, todo el tipo de contenido es necesario, pero es verdad que el contenido cuanto más sencillo sea, más fácil sea de, de, de captar el mensaje, la esencia de, de ese contenido para el usuario, más capacidad viral tiene. Por eso los Reels ahora están funcionando tan bien, porque al final es en 15 segundos, me estás diciendo este mensaje. Veo si me conecta o no y si me conecta seguramente lo vaya a compartir con otras personas, ¿no? Pero bueno, de Reels ya hablaremos en otro momento. Tenemos por tanto el contenido educativo, el contenido de entretenimiento y luego el contenido que inspira. ¿A qué me refiero yo con esto de inspirar? Yo pienso en este contenido como el contenido que hace referencia a esos sueños, a esos anhelos que tiene mi cliente, a esos cambios positivos que ese cliente puede ver. Creo que el contenido inspirador es el que le pone las pilas ¿no? al cliente el que dice, bueno, pues ahora que estoy escuchando a Lorena hablar sobre estrategia de contenidos, me voy a poner y este mes voy a hacer mi estrategia de contenidos, pero bien, hecha. potencia mucho la imaginación, la creatividad, entonces... Nuestro cliente también tiene eso, nuestro cliente no solamente es un robot que, que está ahí para dar like y para consumir información profunda, también es, es nuestro cliente tiene unos sueños, tiene unos anhelos, tiene una transformación que quiere ver ¿no? en, su, en su dolor, en su necesidad su problema. Por lo tanto, contenido que inspire a ese cliente también puede ser súper interesante. Y ahora puede que me digas, bueno, vale, más o menos ya sé a lo que te refieres o sea, al final el contenido de valor simplemente es, es al final un contenido que sea meaningful, que sea significativo para la persona que está al otro lado, a la que yo me quiero dirigir. Por eso ya tenemos ahí el primer filtro. Cada vez que se me ocurra una idea tengo que pensar, ¿esto le interesa en algo a mi cliente o puedo hacer que le interese en algo a mi cliente? ¿Está alineado con lo que yo quiero que transmita mi marca? Esto es súper importante. Os voy a poner un ejemplo. Fui a un evento eh, a, dar una a dar una charla el verano pasado y conocí a una, a una chica que iba al evento también que ella se dedicaba a todo el tema de terapia de pareja y todo eso. Y me parecía muy interesante cómo hablaba ella acerca de las relaciones y todo, ¿no? y decía, wow, yo esto lo tengo que contar en algún sitio, que esto, yo quiero que esta, esta chica se lo cuente a toda la comunidad que me sigue, porque me parece súper interesante. Pero claro, ella lo habla desde un punto de vista de relaciones humanas, de pues eso de pareja, de familia y tal. Y yo decía que ya tenía ahí mi, mi filtro de, bueno, Lorena, pero tú siempre hablas o de marketing o de redes sociales o, bueno, también de emprendimiento. Por mucho que te guste esta idea, una de dos. O la desechas porque no va con lo que tú de repente ahora te vas a poner a hablar de terapia de pareja o la transformas. Y lo que dije, pues ya está. Vamos a hablar de emprendimiento en pareja, que es un temazo. Cómo podemos gestionar o llevar o equilibrar nuestra relación de pareja cuando emprendemos en pareja o cuando una de las dos personas es emprendedora y la otra no, ¿Cómo la apoyamos, qué hacemos si no nos apoya, todas estas cosas. Total, que al final lo que hice fue de esa primera idea pasarle el filtro de esto realmente puede ser interesante para la gente que me sigue, que espera de mí, que yo le hable de X pilares de contenido, ¿vale? Entonces, ese es el primer filtro, saber si ese contenido es significativo para la gente que nos ve. Si tenemos una idea que nos gusta mucho a nosotros, pero solo a nosotros nos gusta y que a lo mejor a nuestro, para nuestro cliente no es tan relevante, podemos compartirlo en un perfil personal o hacer otro proyecto que sea un blog donde reflexionemos y todo eso, pero quizá en el perfil de nuestro negocio no es el sitio idóneo para desarrollar esa idea. Así que ese es el primer filtro. Pero lo bueno, y ya me puedes decir, vale, Lorena, ¿y cómo creo yo ese contenido? ¿Cómo puedo hacer yo tormenta de ideas sabiendo que ese contenido está pensado para mi cliente? Y yo siempre pongo el ejemplo de las revistas. Yo soy una súper lectora de revistas me encantan las revistas y creo que hay mucha gente que, si le digo, eh, crea contenido para tu cuenta de Instagram, se aturulla y se le hace bola, pero si le pongo el ejemplo de la revista, como es algo que conoce, es algo que está acostumbrada a ver, le resulta mucho más fácil. Yo le digo, tienes una revista, el Bogue, por ejemplo, y el Bogue ¿qué tiene dentro? Cada revista de Bogue, cada número de Bogue tiene unas secciones, pues tiene la sección de moda, la sección de belleza, la sección de decoración, la sección de tal... ¿Orientada a quién? A un tipo de cliente, una mujer que tiene tanta edad, que le gusta tantas cosas, ta, 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 pues esto es lo mismo. Y yo siempre les digo a mis clientes, y podéis hacer este ejercicio si nos estáis escuchando hoy, si tu cuenta de Instagram fuera una revista, ¿qué secciones tendría esa revista? Y enseguida, de repente la gente empieza a aterrizarlo. Ah, claro, pues a ver, si yo tengo una agencia de viajes, pues a ver, algunas de las secciones que podrían ser, por ejemplo, pues el destino favorito del mes. O consejos para viajar solo, cómo hacer una maleta fácilmente o consejos para hacer la maleta o consejos para viajar con niños, no sé qué, y de repente se le empiezan a, a aterrizar un montón de ideas de contenido porque realmente entiende ese ejemplo. Entonces, si os falta la inspiración o si os cuesta pensar en tipos de contenido que podéis crear, yo os diría que a través de ese ejercicio de la revista podéis crear como diferentes categorías de contenido. Así os va a ser mucho más fácil aterrizarlo. ¿Qué os parece?
0: Me parece bien, pero fíjate que estaba dando vueltas a esto que estás diciendo. Tiene todo el sentido ¿eh? que, que tomemos aparte, eh, sobre todo si estamos empezando y no sabemos realmente que cuál es lo que nos va a sintonizar con más con la gente, que probemos y que tomemos una estructura ya probada. Pero fíjate, Lorena, que eh, hay dos cosas que te quería preguntar. Y la primera uh -huh. es, sobre todo, relacionada con esto de la planificación de lo que estamos hablando ahora. ¿Qué cantidad de ideas deberíamos tener desarrolladas antes de decir, vale, ya tengo un plan más o menos con cara y ojos, ahora vamos a empezar a crear el contenido? Porque ahora simplemente lo estamos uh -huh. planificando, estamos como poniendo los títulos, como aquel que Exacto,
1: dice, ¿no? exacto. ¿Cómo,
0: ¿Cómo cuántos contenidos es, es interesante tener antes de lanzarse al mundo de, de la publicación?
1: Yo lo que haría sería, en vez de definir contenidos tan concretos, de título, de ya que eso podría ser un post, lo que haría sería definir como unos cubos de temáticas, ¿no? Igual que yo os he dicho antes, yo suelo hablar de emprendimiento, de redes sociales y de marketing, ¿vale? Entonces yo tengo esos cubos y a mí las ideas más aterrizadas, consejo para esto, para lo otro, me tienen que caber dentro de esos cubos. Cubos como máximo para tal aterrizarnos tendría tres o cuatro, o sea, si no, no tendría más y luego ahí entre media, eh, dentro de cada cubo puede haber muchos, muchas temáticas Así que podemos empezar por eso, tres, cuatro grandes categorías de contenido de tu marca. Tres o grandes temas que van a ser tus buques insignia, van a ser como los tres, los tres buques de, de nuestra armada, ¿no? Y luego dentro de cada, de cada cubo ya metemos las temáticas más aterrizadas. Entonces, yo creo que la idea es tener esos tres cubos y luego dependiendo, que ahora lo veremos, de la frecuencia con la que vayamos a publicar, pues tendremos que desarrollar, lógicamente, más ideas o menos.
0: Perfecto. Entonces, dime una cosa. Cuando estás hablando entonces de categorías, y uh -huh. en esas categorías estás hablando un poco de temáticas que a mí me puedan interesar o de las que yo quiero hablar, ¿no? Mejor dicho. Pero estamos hablando, en toda esta semana, Lorena, estamos hablando de esto, es emprender en Instagram. Queremos emprender. ¿En el contenido son las categorías de contenidos tienen que estar relacionadas con nuestros productos, con algo que nosotros queramos que suceda después, como una venta?
1: Absolutamente, absolutamente. De hecho, ese, ese sería como la guía, ¿no? Al final, si yo te ofrezco servicios de marketing o de comunicación, pues al final, obviamente, uno de mis pilares tiene que ser esa temática, ese nicho. Entonces, obviamente, sí, esos pilares de contenido no pueden ser temas que a mí me interesen, pues lo que hemos hablado antes del ejemplo, ¿no? Terapia de parejas y más, porque yo no ofrezco luego nada después. La gente que me descubra por ahí de repente no va a tener otra forma. En cambio, si cuanto más relacionados estén estos cubos, estos pilares de contenido con lo que nosotros ofrecemos, más fácil es que la gente nos conozca por ahí, conozca cómo somos de expertos ahí y después ya generemos confianza. Así que, por supuesto que sí, piensa en los servicios y en los productos que tú ofreces y a partir de ahí es cuando creas tus categorías de contenido. Si, por ejemplo, somos diseñadores web, pues yo puedo hablar de tendencias de diseño, pueda hablar de cómo vender con una página web, porque al final yo a mi cliente le enseño eso y le puedo dar consejos acerca de, de cómo vender en su página web y luego puedo hacer otro, otro tipo de categoría de contenido que sea de SEO, por ejemplo. Y entonces ahí es luego donde meto las temáticas más específicas. ¿Cómo optimizar el SEO de tu blog? ¿Cómo hacer esto? ¿Qué es el no sé qué? Pero primero tenemos que tener como esas grandes categorías y efectivamente cuanto más relacionadas estén con lo que ofrecemos, mucho mejor, porque al final lo que queremos... ¿Qué es? Que el cliente nos identifique como expertos en esa materia. Estamos hablando con Lorena
0: García de Comunicaciones, estamos hablando de estrategia de contenidos para tu Instagram, para que empecemos a ser más estratégicos a la hora de crear contenido, no empecemos a crear ahí sin tornison y acabemos creando memes, que ya te conozco, y acabemos haciendo siempre lo mismo. Oye, Lorena, hablabas de, de que nos ibas a comentar ahora, ¿no? Del tema de la periodicidad. ¿Cada cuánto tenemos que publicar? ¿Hay que ser un esclavo de Instagram y estar publicando ocho veces al día, como dicen esos gurús de americanos que tienen 80 personas en un equipo para hacerlo?
1: Claro, ese es el problema. No, yo creo que no es nada necesario el publicar tantas veces al día. De hecho, yo siempre, y esto es otro de estos topicazos que siempre decimos los marqueteros, pero que en realidad se cumple, es mucho mejor priorizar la calidad frente a la cantidad, ¿vale? Mira, para mí, y a mí es gente que me dice, ¿cuál es la frecuencia ideal? ¿no? Si tú buscas, por ejemplo, yo invito a la gente a que haga un barrido en Google y que ponga, cada cuánto publicar en Instagram y vas a ver que fulanito te dice que cinco veces, que fulanito te dice que tres veces por semana, que otro te dice que tal. Entonces yo pienso, hmm, pues si hay tanta diversidad de opiniones, será que cada uno te está contando lo que está haciendo, más que lo que funciona o la fórmula que valga para todos. Y yo creo que no hay una frecuencia que valga para todos. De hecho, para mí, la frecuencia perfecta para publicar en Instagram es aquella que nos va a permitir mantener la constancia a largo plazo. Y esto es súper importante. El, el otro día asistía a una formación de Meta, Meta es la empresa matriz de Instagram y Facebook, y repetían esto mismo en plan, una persona y les preguntaba, oye, ¿cada cuánto tengo que publicar o cada cuánto hacer publicaciones? Y ellos decían, lo que te permita ser consistente, porque hoy en día ser consistente, ser constante, mantener la constancia en el largo plazo es lo que más les interesa a las plataformas. Entonces, es mucho mejor decir... Si yo, por ejemplo, me pongo y digo, bueno, pues yo voy a publicar un post a la semana, o sea, un post al día, perdón, durante todos los días a la semana, un post cada día, pues a lo mejor resulta que luego yo tengo una vida muy ocupada o tengo tal y no me da tiempo a cumplir con esa periodicidad. ¿Y qué pasa? Pues que lo mantengo una semana y la semana siguiente se me olvida publicar o no llego porque no me ha dado tiempo a preparar nada y mi constancia se acaba ahí. En cambio, si yo digo, mira, voy a empezar más o menos por, cómo veo que están las cosas en mi negocio, por cómo veo que están las cosas también en mi vida personal, que eso también afecta el tiempo que podamos sacar o no para crear contenidos, voy a empezar por tres publicaciones a la semana. ¿Que luego puedo aumentar el, la intensidad? Pues genial. ¿Que luego la tengo que reducir? Pues genial también. Pero yo prefiero que nos marquemos objetivos que realmente podamos cumplir, porque la constancia es una, algo súper importante en redes sociales. O sea, mantener la constancia es lo que nos va a ayudar a, a tener recurrencia con nuestra audiencia, que las personas se acostumbren a vernos. Si yo pare, aparezco mucho de repente una semana, pero luego a la semana siguiente no, no aparezco nada, me han olvidado ya. Entonces es mucho mejor publicar menos y con más constancia. Yo lo que sí que le diría a la gente es que no se, o sea que, que sí que intente que una cosa es, oye, tómatelo con calma, y otra cosa es no autoexigirse un poco. O sea, si tú al final empiezas a emprender en Instagram obviamente tienes que entender que vas a tener que tener cierta disciplina y vas a tener que tener cierto trabajo, ¿vale? Entonces, una cosa es no agobiarte por no tener, porque no tienes que publicar todos los días y otra cosa es no decir, bueno, voy a asumir el compromiso de tener mi periodicidad, ¿no? Además, creo que cuando nos comprometemos con esas tres publicaciones a la semana, por ejemplo, tenemos que darle tiempo a la estrategia para ver si nos funciona o si no. Entonces... Mínimo tenemos que pensar, cada vez que pensemos, voy a ver cuánto publico en Instagram, tenemos que pensar a un mes vista, por lo menos, de decir, este mes publico tres publicaciones a la semana. Porque así es como podemos medir. Realmente, si no le damos tiempo a las estrategias, es muy difícil.
0: Pues toda esta semana, como estaba diciendo ahora, Lorena, estamos hablando de estrategias. De estrategias para posicionarte, para ser vistos, ser encontrados en Instagram. Y hoy hemos estado hablando de estrategias de contenidos en Instagram, de que no, de que hay que ser consistente. Yo creo que la principal estrategia, el principal mensaje es la consistencia, que eso es lo que le gusta en general a todas las plataformas, ¿no? Que, que sí. tengas la constancia, porque fíjate que, sí fíjate Lorena, no tanto en Instagram, pero en otras plataformas, por ejemplo en podcast está empezando a pasar, entras en plataformas de podcast y cuando entras en la descripción de un podcast te dice publica una vez a la semana, publica dos veces a la semana, publica una sí. vez al día. ¿sabes? Tengo varios podcasts y ahora cuando entro en, en iTunes, por ejemplo, en Apple Podcast, la descripción que le dan al público, porque eso no es para mí, eso es para el público, le está diciendo cuál es la expectativa que puede tener el público de esta cuenta, de este contenido. Sí. Entonces está claro que te están analizando, te están midiendo, están diciendo, este pública y 48 horas, y entonces está esperando que tú publiques cada 48 horas. Entonces, de alguna manera, nosotros somos los que le vamos a enseñar a estos algoritmos, a estas plataformas, cómo queremos que sea nuestra cuenta. Y no nos va a exigir una periodicidad, sino que simplemente nos va a exigir que, que seamos constantes en nuestra propia periodicidad, la que nosotros escojamos.
1: Eso es, totalmente. De hecho, también es una forma de educar a la audiencia. Si al final la audiencia se acostumbra a que todos los miércoles tiene un nuevo contenido tuyo o que todos los jueves hay una sección que tú haces siempre de tal o lo que sea, al final la gente va a querer estar pendiente porque se va a acostumbrar a verte. Entonces también es una forma, mantener esa constancia es una forma de fidelizar a la gente que te sigue, ¿no? que te ha empezado a seguir y no te ha empezado a seguir hoy que has hecho mucho contenido para que estés un mes sin aparecer o para que solamente te acuerdes de esas personas cuando tienes un lanzamiento o tienes algo que vender, ¿no? sino para mantener un poco una relación. Al final las redes sociales tiene una parte muy importante de tribu, de comunidad. Entonces, si tu tribu sabe dónde y cómo encontrarte, pues va a ser mucho más fácil, claro.
0: Vamos a seguir hablando toda esta semana y recuerda que este es el episodio de esta semana. Hay un episodio 1 en el que estamos hablando toda esta semana de emprender en Instagram. Si quieres profundizar de verdad, te aconsejo que si te perdiste el episodio de ayer que es una repasadita y también que te suscribas a Mentor360 porque mañana pasado y al siguiente todavía tendremos por aquí a nuestra mentora profundizando sobre cómo emprender en Instagram, en este Instagram para emprendedores que estamos haciendo esta semana. Lorena, ¿dónde podemos encontrarte y saber más de ti?
1: Pues pueden encontrarme en todas las redes sociales como Comunicación. Siempre me van a encontrar antes y si necesitan algo urgente, como yo siempre digo, en Instagram, Comunicación. Pero por supuesto me pueden encontrar sobre todo en comunicación.com, donde ahí van a saber más acerca de mí, van a saber acerca más de mis formaciones. También van a poder descargarse recursos gratuitos que tengo preparados para que puedan seguir aprendiendo.
0: Y también la podéis encontrar aquí, mañana, de nuevo, aquí en Mentor360. Lorena, querida, te esperamos aquí mañana y seguimos profundizando en esto de emprender en Instagram. ¿Te parece? Genial. Bien?
1: Un placer, Luis.
0: Un placer. Nos vemos mañana. Saludos a todos. Hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa. y hazlo